0: Kurier Ekonomiczny Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju. I tak, drodzy Państwo, rozpoczynamy Kurier Ekonomiczny. Mamy połączenie z kolejnym gościem, pan Sebastian Stodolak, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, publicysta ekonomiczny, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W jednym z swoich ostatnich artykułów na stronie Warsaw Enterprise Institute pisze pan o tym, że bezrobocie w Polsce na, jest na historycznie niskim poziomie. Czy to dobry znak? Takie pytanie pan zadaje. To postarajmy się odpowiedzieć słuchaczom Radia Wnet. To dobry znak, czy może to problem?
1: Oczywiście wszyscy chcielibyśmy pracować i dobrze zarabiać, więc co do zasady niskie bezrobocie jest dobre bo to znaczy, że pracujemy i być może też dobrze zarabiamy. Natomiast to zjawisko, które mamy obecnie, nie wynika z szczególnie prężnej gospodarki. Nie wynika z tego, że rozwijamy się w jakimś wyjątkowo szybkim tempie. W tym roku przecież, przypominam, tempo wzrostu PKB ma być poniżej 1%. A wynika z innej przyczyny, z przyczyny demograficznej. Czyli ubywa po prostu rąk do pracy względem potrzeb gospodarki. I także wkrótce zacznie ubywać ich w rozumieniu absolutnym, czyli po prostu będzie ich liczebnie coraz mniej. I obecnie, co prawda, rekordowa liczba ludzi pracuje, bo niecałe 17 milionów. Natomiast to jest szczyt, populacyjny szczyt. Od tego momentu, w najbliższych latach będziemy mieć już do czynienia ze spadkiem.
0: A jak w, na tę sytuację na rynku pracy zmieniła imigracja? Czy to jest tak, że... Ta imigracja jest dzisiaj jedynym sposobem na trochę, trochę na znalezienie rąk do pracy, bo kiedy rozmawiamy z przedsiębiorcami, np. z branży turystycznej czy z gospodarstw wiejskich, to coraz częściej jest tak, że faktycznie Polacy nie chcą już pewnych prac wykonywać, ciężko jest znaleźć ludzi, i to nawet za całkiem przyzwoite pieniądze do tej pracy. No i te lukę gdzieś wypełniły faktycznie osoby z Ukrainy. Aha.
1: No, zawsze w historii rozwoju gospodarki było tak, że tam, gdzie panował wzrost gospodarczy, gdzie gospodarki rosły, pojawiali się imigranci i lokalni mieszkańcy zazwyczaj właśnie awansowali na drabinie społecznej, a te prostsze, mniej złożone zajęcia przejmowali imigranci. To jest naturalne zjawisko w gospodarce kapitalistycznej, więc obecnie jest dokładnie tak samo. Nie jest to nic szczególnego, nic wyjątkowego i y, imigranci są z tej przyczyny potrzebni, ponieważ oni pozwalają nam, Polakom... Y kształcić się lepiej, awansować wyżej w firmach, zakładać własne firmy, podczas gdy imigranci wykonują te prostsze zajęcia. Rozwożą jedzenie, jeżdżą taksówkami i tak dalej. Gdybyśmy my wszystko musieli robić, no to wówczas siłą rzeczy wiele osób marnowałoby swoje talenty, więc jakby efekt netto imigracji jest pozytywny dla gospodarki. I imigracja z Ukrainy przede wszystkim na pewno jest pewną taką poduszką powietrzną problemów demograficznych Polski. Chociaż oczywiście po wojnie, gdy ubyło mężczyzn z Ukrainy, którzy pracowali na budowach, a pojawiły się kobiety z dziećmi, no to ta luka imigracyjna powstała mimo wszystko, jeśli chodzi o potrzeby rynku pracy, bo trudno oczekiwać, żeby kobiety z dziećmi pracowały na budowach. A tych zajęć, które mogłyby wykonywać kobiety, z kolei jest ograniczona ilość, przynajmniej w tej pierwszej fazie, gdzie na przykład nie znają jeszcze języka i tak dalej.
0: To teraz jeszcze na moment spójrzmy w kierunku Rosji, a dokładniej w kierunku gospodarki rosyjskiej, ale tutaj w kontekście tych sankcji, które są nakładane mhm. przez, przez Unię Europejską, przez Zachód. Co możemy powiedzieć no z perspektywy już tego przeszłego roku? Na pewno wiemy, że kolejne te pakiety sankcji no, świadczą o tym, że te poprzednie nie są... E, być może wystarczające. Jak, jak, jaka jest pan, Pana opinia w tym temacie?
1: Jeśli chodzi o sankcje, to no oczywiście sprawa nie jest prosta i wszystko zależy od tego, czego oczekujemy od tych sankcji. Jeśli one mają być wyrazem po prostu naszego oburzenia na zachowanie Rosji jako państwa, no to spełniają swoją funkcję, no bo wyrażają nasze oburzenie. Jeżeli mają być wyrazem nie tylko oburzenia, ale być także jakimś realnym elementem osłabiania Rosji, to tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. Ponieważ historycznie, jak sobie spojrzymy na sankcje nakładane na inne kraje, które powiedzmy sobie nie przestrzegały prawa międzynarodowego typu Kuba, typu Iran, typu Korea Północna, to te sankcje bardzo rzadko odnosiły efekt w postaci na przykład zmiany reżimu politycznego w tych krajach. To znaczy osłabiały te kraje gospodarcze oczywiście, ale... Raczej radykalizowały je, odcinały od świata. Kuba jest odcięta od świata w jakimś zakresie, całkowicie odcięta od świata jest Korea Południowa, częściowo odcięty od świata jest Iran, ale tam panują wciąż te same reżimy, czyli nie udało się zmienić polityki, bynajmniej wewnętrznej tamtych krajów. Jeżeli od sankcji nakłożonych na Rosję oczekujemy tego, żeby osłabić potencjał militarny tego kraju, no to. Według mnie efekt w jakiejś części został osiągnięty, bo gdyby tych sankcji nie było, wystarczy sobie przeprowadzić prosty eksperyment, gdyby tych sankcji nie było wcale, co więcej, gdyby wszystkie kraje na całym świecie prowadziły z Rosją normalne biznesy, to także pewnie sprzedawałyby jej broń, no bo sprzedaż broni to jest element normalnego biznesu. W związku z powyższym, Rosja uzupełniałaby swoje zapasy Um, uzbrojenia szybciej niż Ukraina i prawdopodobnie już byłaby na Ukrainie panem i Ukraina byłaby częścią Rosji. Więc w tym zakresie sankcje osiągnęły swój efekt, ale no nie, os nie osłabiły Rosji na tyle, żeby w ogóle zaprzestała działań wojennych.
0: Czy widzi Pan jakiś sposób na to, aby jednak te sankcje były bardziej skuteczne? Tutaj już nie pytam o kwestię dostaw, dostaw broni, ale no wiemy, że i mamy całą grupę państw Azji Środkowej, Kaukaz uh -huh. teraz, który no, to te miejsce stało się takim hubem, prawda, przeładunkowym. Uh -huh. teraz one wysyłają do Rosji o połowę, a w niektórych wypadkach o kilkaset, na przykład razy więcej pewnych, nie wiem, tutaj możemy powiedzieć o chipach, laserach czy inne produkty, które właśnie są do Rosji no, wysyłane, z ominięciem uh -huh. tych zachodnich sankcji. Czy to jest jakaś szansa, aby wpłynąć na te kraje? No to teraz ciężko mi się może nałożyć sankcje na Kazachstan na przykład, który też do Rosji wysyła. Czy w jakiś sposób możemy skuteczniej uderzyć w rosyjską gospodarkę?
1: Aha. No, Ja bym się uczył od najlepszych, w tym przypadku od Chin. Chiny weszły w konflikt z Litwą. Konflikt dyplomatyczny, już mniejsze o szczegóły. Mogłoby się wydawać, że co takie Chiny odległy od Litwy mogą jej zrobić. Zwłaszcza, że tam nie miały jakoś szczególnie dużo biznesów. No, okazuje się, że jednak mogą, bo Chiny miały dużo biznesów i dużo relacji biznesowych z Niemcami. W związku z tym zaczęły naciskać na niemiecką stronę, żeby nie eksportowała i nie współpracowała ze stroną litewską pod groźbą zaprzestania na przykład dostarczania tej niemieckiej stronie jakichś komponentów. Czyli zaczęły szantażować innego gracza, żeby przestał kolegować się z jeszcze innym. Innymi słowy, to nie były sankcje sensu stricte, tylko to była taka miękka, zakulisowa polityka wpływu. W przypadku Rosji i krajów, które umożliwiają jej funkcjonowanie gospodarcze pomimo sankcji, ja myślę, że największe, naj, najsilniejsze państwa świata mogłyby stosować podobne metody. Tylko pytanie jest takie, czy te państwa świata najsilniejsze naprawdę chcą te metody stosować? Ponieważ jak sobie spojrzymy na tysiąc firm, które zadeklarowało, tysiąc międzynarodowych koncernów, które zadeklarowały, że opuszczą Rosję w wyniku wojny, to, jak wskazują badania Uniwersytetu w Yale, tylko niecałe 9% dokonało y, tej ewakuacji. Cała reszta została. A nawet ci, którzy dokonali tej ewakuacji, prawdopodobnie jakoś się zabezpieczyli w taki sposób, żeby swoje aktywa odkupić po zakończeniu działań wojennych, żeby można było szybko odmrozić biznesy i tak dalej. Więc same zachodnie firmy i zachodni politycy w związku z tym y, nie do końca są zdeterminowani w egzekwowaniu obecnych sankcji. Podsumowując, jeśli chcemy, żeby sankcje działały w takim zakresie, żeby Rosja po prostu musiała przestać y, prowadzić działań, działania wojenne, musielibyśmy obłożyć Rosję embargo handlowym, na wzór embargo nałożonego kiedyś na Kubę, y, na Iran czy na Koreę Północną. Przypominam, że te państwa, mimo że tamto sobie czasami lubią pogadać różne rzeczy i postraszyć, nie mają potencjału do zaatakowania inny, innych krajów i nie robią tego. Więc no, musiałoby być to bardzo silne embargo yy, handlowe nałożone na Rosję. Odcięcie Rosji od szlaków handlowych, odcięcie Rosji od dostaw. Bez niuansowania, czy to chodzi o jedzenie, czy to chodzi o samochody, czy to chodzi o leki. To musiałoby być naprawdę radykalne działanie.
0: I my jeszcze do tych tematów będziemy powracać także w Kurierze Ekonomicznym. Sebastian Stodolak, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, publicysta ekonomiczny, związany m.in. z dziennikiem Gazety Prawnej, był gościem Kuriera. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.